0: Du lytter til mellem linjerne. Jeg hedder Karoline Kjær Hansen.
1: Jeg blev fuldstændig grebet af den her historie, fordi der er en gammeldags eventyrfortælling i det. Altså der er en lille smule Indiana Jones over den her øh, historie.
0: Op til genforeningen i 2020 var forfatter Tom Book 20 på jagt efter ukendte fortællinger om Sønderjylland. Og det var her... Han støttede på fortællingen om de 30 sønderjyder, der blev en del af en farlig tysk mission under 1. verdenskrig.
1: Den er meget alvorlig på mange måder, og der er en del af de søder, der ikke kommer tilbage. Og alligevel er der jo skal vi sige, noget ekstremt eksotisk over den her historie.
0: Historien sendte Tom Buchs 20 ud på en lang rejse til flere steder i verden. Han havde nemlig brug for både dagbøger og fotos fra missionen.
1: Mine bøger må meget gerne læses som romaner. De skal researches som en, en historiker research som er helt i bund. helt ved detaljen og nogle gange mere end da. fordi jeg virkelig har brug for sandelige detaljer.
0: Mit navn er Karoline Kjær Hansen. Du lytter til mellem linjerne om forfatteres research- og arbejdsmetoder. Velkommen til. Tom Book Swinty. Hvor mange gange har du været der, hvor vi er lige nu?
1: Jamen, det tror jeg ikke, at jeg kan tælle på, i hvert fald ikke på en hånd. Jeg tror, der skal sådan 10-20-30 hænder til, hvis ikke mere. Hold det For, op. Fordi jeg er vokset op i Sønderborg, og Sønderborgs Slot har altid været en del af, af mit liv hernede. Altså allerede som dreng. Der var ikke mange steder, man kunne gå hen, når man fik gæster, øh, når man skulle på museum. Min familie fra Tyskland for eksempel kom på besøg, øh, og det gjorde de stort set hver sommer. Hvor skulle man så gå hen? Så var det Sønderborgs Slot, eller en søndag eftermiddag. Sønderborgs Slot, for der var altså, ikke det var gang. så
0: værdigheden i byen?
1: Simpelthen. Altså, så, øh, men, så jeg har været her uendelig mange gange som, som barn, øh, og det har altid pigeret min fantasi, altså de her... Æ, tykke murer og fængselshullet og hvad der sådan er af, af historie, der sådan kan mærkes. Så har jeg også arbejdet her engang.
0: Det fortalte du lige kort inden vi gik i gang med interviewet. Meget overraskende, at du har arbejdet her som militærnægter. Ja,
1: altså jeg var faktisk uh, militærnægter. Uh, og det kom så af, at uh, min far også var uh, Det var Jeg tog så, hans uh, tradition på mig. Uh, min far uh, kom jo oprindeligt fra Tyskland og hans far, min farfar, var med i 2. verdenskrig, øh, og han var med øh, både ved sanitetstropperne og ingeniørtropperne og forsvandt på Østfronten, altså min farfar. Øh, det viser, at han var blevet taget til fange i et stort slag, i den 4, han havde været med på Østfronten i alle de her år og kommer tilbage som en meget syg mand efterfølgende og øh, dør tidligt. Og min far besluttede, at han skal aldrig nogensinde have noget med krig at gøre. Og så øh, endte jeg så også som militærnægter her. Men med den lidt øh, kuriø- kuriøse lille krølle på historien, at øh, de satte mig til at øh, pusse forladergevær. Så på en eller anden måde kom jeg jo meget, meget tæt på øh, det krigsteknologiske. Øh, så det, det har jeg altid grinet meget over.
0: Ja, det har også gjort det som forfatter, fordi øh, grund til, at vi sidder her på Sønderborgs Slot, som er den her, det er et vildt slot, men det virker virkelig også som sådan en kæmpe borg. Ja, men altså, det er
1: netop lige begge, og det startede jo som bor, en borg. Lige
0: præcis, så man skal ikke forestille sig sådan et vildt fint slot, mere sådan en ret barsk, og murværk. Øh, øh, det er totalt murværk. rustigt. Lige præcis. Man, man og, kan øh, mærke
1: kulden, altså her hvor vi sidder, vi har lige alt sundt bag os, men der er de her tykke væger, og vi kan næsten mærke ja. kulden kommer ind fra vægene.
0: Og så der er øh, ret mørkt, når man går rundt her i øh, Stedet emmer virkelig af historier og sådan mange kroge, der kan rumme mystiske ja, ja. Øhm, fortællinger fra, øh, fra fortiden. Men du har også beskæftiget dig med øh, krig øh, som forfatter, fordi øh, du har jo ikke arbejdet her på slottet som historiker, som de fleste ellers kender dig som. Du har øh, været øh, her som militærnægter, som sagt, ja. og øh, så har du været her i forbindelse med arbejdet til din nye bog, Safari fra helvede som øh, bragte ud på en lang research rejse som i virkeligheden tog sin begyndelse her ja. på slottet og det er derfor at vi vi sidder her nu og den historie eller den bog rummer også en fortælling om krig det er et stykke første verdenskrig ja. Historie. Ja. Men uh, før vi sætter lidt flere ord på den fortælling, vil du så ikke uh, tage mig og lytterne med tilbage til, da du uh, stod her første gang i forbindelse med den researchrejse til, til bogen? Altså første gang, det, du var her i forbindelse med arbejdet til lige præcis den bog.
1: Jeg vil godt lige gå et enkelt skridt tilbage, hvis jeg må.
0: Det må du gerne.
1: Øh, fordi vi talte lige om ordet krig. Altså, der er mange, der har moret sig over, at jeg. Øh, var militærnægte, og så siden har skrevet en del bøger om krig. Jeg har ikke kun skrevet om krig, skal jeg så siges, men jeg har beskæftiget mig meget med krigen. 1864, 1864, men du har også skrevet dronningens
0: erindringer om Karin Bliksen, så der er også andre fortællinger. Der er også andre, men jeg har
1: også skrevet om Karin Bliksens bror, Thomas Stinesen, som var med i første verdenskrig. Jeg har skrevet en bog, der hedder det Ensomme Hjerte, som er en tysk soldat, der ender i Danmark og bliver læge. Det er hans krigsoplevelser. Og hvorfor skriver jeg så meget om krig? Men det gør jeg fordi, at jeg har været fascineret af eller interesseret i, hvad er det egentlig krig gør ved mennesker? Dengang med 1864, altså ikke i 1864, men da jeg skrev min bog, der var 1864 ved at, altså mine bøger med 1864, var, var det ved at gå lidt ud af glemslen Og øh, folk huskede sådan noget med er død i krigen 1864, og så var det som sådan en En lille lystig begivenhed næsten, altså der var lidt krudt og kugler. Men når man går ind i krigens væsen, så opdager man jo, at det virkelig handler om liv og død, om skæbner, om tragedier, om lemlæstelser. Krig er ikke for sjov, og det ved vi jo i den grad også i de her tider, hvor vi kan følge det, der sker i Ukraine. Så på den måde har jeg synes, at krig er vigtigt at studere, også fordi det sætter, skal vi sige, mennesket tilværelse på spidsen. Altså, man er simpelthen i en enorm presset situation. Hvordan agerer man i en hyperpresset situation? Og det handler den her bog, den seneste bog, Safari fra Helvede, også om. Og den starter lige præcis, som du siger, her i Sønderjylland, starter i Sønderborg, og på mange måder starter den her på Sønderborg Slot, for endelig at komme frem til dit spørgsmål. Jamen, det var museumsinspektør René Rasmussen, som øh, gjorde mig opmærksom på historien om sønderjyderne, der blev sendt på den her hemmelige, absurde, halsbrækkende mission øh, til, til Afrika. Øh, og det kom så af, at jeg øh, skulle lave en tv-serie sammen med Fleming Møldrup, som, som var en populær fortælling, kan man sige, om Sønderjylland. Den hed Sønderjys, Sønderjys for begyndere. Og der havde jeg den rolle, at jeg skulle fortælle Flemming op, der ikke vidste ret meget om Sønderjylland, hvad det er for en region og lidt om historien. Og der spurgte jeg så René Rasmussen, om han havde nogle idéer i sit ærme, til, op i ærmet, som var sådan lidt mere øh, ukendte. Altså historier, øh, som, som ikke sådan... Fordi vi ellers hører vi som regel om genforeningen af 1864 og, og øh, øh, tiden, øh, der, der Sønderjylland hørte øh, til det tyske kejseri Øh, og så kom han altså med den her historie om de her 30 øh, sønderjyder, og den, den havde jeg aldrig hørt om. Og han tænkte, det var også hans, hans, hans bagtanke var, at øh, han tænkte, okay, der er noget Afrika i den historie, der er noget sønderjysk, og der er første øh, verdenskrig, det må lige være noget for mig. Og jeg blev fuldstændig grebet af den her historie, fordi der er en gammeldags eventyrfortælling i det. Altså, der er en lille smule Indiana jones over den her øh, historie. Den er meget alvorlig på mange måder, og øh, der er en del af de snyder, der ikke kommer tilbage, og selvfølgelig er det en meget, meget hård... Øh,
0: den er ikke så glamourøs som er ikke så, den, Indiana Jones kan fremstå.
1: Nej, lige præcis. Øh, og det hedder jo også Safari fra helvede. Og alligevel er der jo skal vi sige noget ekstremt eksotisk over den her historie. Altså først er der en kæmpe sørejse, og hvis man endelig sådan skal tale i filmtermer. Øh, jeg ved ikke, om, hvor mange af... Øh, at lytterne her, øh, kan huske den øh, tidlige tv-serie, en af de første tv-serier, der hedder Der Sport, som er, for, hvor man følger et, et tysk mandskab på en ubåd, instrueret øh, af Wolfgang Petersen, er der Petersen, øh, og det er, kan vi sige, en klassiker inden for, for filmen, men, de, men der, der har man den der klaustrofobiske oplevelse af at være på den her ubåd øh, i farefuldt øh, territorium, og sådan var det også for synderne, da de kom på det her skib,
0: Ja, måske vi lige skal fortælle lytterne, hvorfor de skal på det her skib, og det er fordi, at på det her tidspunkt tilhører Sønderjylland jo Tyskland, og det er i 1915, vi er i 1. verdenskrig, så det er faktisk blot et par år før genforeningen, men på det her tidspunkt er de altså så at sige tyskere, og når det lige præcis er Sønderjyder, der har brug for til den her mission, så er det fordi, at der er et skib i Tysk Østafrika, som er Tanzania, der har brug for... Noget ammunition, noget hjælp, så at sige, fordi det skal man gerne have i gang, så man kan forsvare den her koloni, den her tyske koloni. Men man kan som tysker ikke sejle dertil, uden at britterne vil erklære krig mod skibet, og det vil være umuligt at forsvare sig. Så derfor er der brug for den danske forklædning, og det er ret komisk, hvordan... Tyskerne, de gør alt for at forklæde det her skib ja. til et dansk, altså dansk porcelæn, fotos af, billeder af det danske kongepar, ja. så altså de gør rigtig, rigtig meget for ikke at blive opdaget. Ja,
1: altså der er jo, en, der er jo over, udover det er der også en, 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 en spionhistorie, det her, som er ret fascinerende. Altså, som du siger, så havde tyskerne den her koloni, Royal Navy, altså britternes flåde, var alt dominerende på havet. Så tyskerne kunne jo ikke sejle. Du kunne slet ikke sejle med tysk flag. Øhm, og s- hvad hedder det? Tyskerne havde et enkelt krigsskib, som du siger, der hed Königsberg, som faktisk lå inde i Delta- inden på en flod havde gemt sig, dybt ind på noget, der hedder Ruffici-flod, og mm. det var så belejret, så at sige, af britiske...
0: Ja, er det syd for dig es alarm, eller ja. er det tæt på dig, es Salaam ja, i hvert det er fald. syd.
1: Det er syd. Det er en, det, ja, det er et par hundrede kilometer syd for der mm. es alarm. Og der ligger det sådan, som sådan, øh, altså simpelthen lukket inde øh, i det her delta, det her øh, skib. Og alligevel får man af mange omvejer besked tilbage til Berlin om, her ligger vi... Øh, og det er det eneste krigsskib, tyskerne har dernede, og det, det er meget vigtigt for dem, og selvom ikke, de kan få det ud, og det er en krydser. Øh, altså også af præstigeårsager at kunne kæmpe sig ud og forsvinde og øh, øh, undfly øh, Royal Navy. Og der er det som, lige præcis, som du siger der, så har, men hvordan, gør man der, hvordan får man ammunition ned hvad, hvad kan man gøre, øh, når man ikke kan sejle på haven under tysk flag? Jamen det er så Så kommer man tanke om, hvad nu hvis vi havde et neutralt skib? Og Danmark var neutralt dengang, så vi kan godt sejle under dansk flag. Men det kræver jo, at hvis den skal holde, så skal det også virkelig virke som et dansk skib. Man har brug for matroser, der taler dansk. Og hov, det gør synderiderne jo.
0: Og det er altså en meget kompleks historie, vi har med at gøre, fordi der er nogle udfordringer undervejs på den her 25.000 sømils rejse, ja. og da de så først kan lægge til land, som gør, at det tager, altså de her 30 sønderjøder, de er undervejs i virkelig mange år. Jeg mener, det er omkring fire år. Ja, det ender
1: faktisk med at være væk i fem år.
0: Lige præcis, og det har faktisk også fået at vide allerede, inden at de formentlig ikke vil komme hjem. Eller kan i hvert fald måske godt for farvel til returbilletten.
1: Ja, altså Tyskerne tænker, okay, nu skal vi se, om vi kan få et sådan dansk skib øh, derned, Så man kopierer et skib, man har spionerne. Så det var en spionhistorie, så er det, fordi man har simpelthen spioner i, øh, i, i København, hvor man finder et skib, som hedder Kronborg, og man har et opbragt britisk skib, der ligner Kronborg, og det får man så ombygget. Og så får man øh, lagt en trælast ovenpå på al den ammunition, granater, alt det, man nu tager med, og så bliver de her sådan noget, udvalgt, øh, som du siger, prikket på skuldrene, og de ved først overhovedet ikke, hvad det egentlig er, de skal. De de bliver bare spurgt, kan I tale dansk? Den, der kan tale dansk, skal træde frem. Og så bliver der så udvalgt de her, og de ender på i en kaserne, et værelse, hvor der hedder Stu 88, hvor de er flere måneder, inden de så endelig kommer på det her skib, og kommer ud på havet. Og der er kaptajnen, som katdansk, men som er tysk, for at vide, at jamen, nu skal vi på en lang tur, og det er ikke sikkert, at I kommer tilbage igen. Men hvis missionen går vel, så kommer I tilbage måske om nogle måneder. Øh, og det er først langt ude på havet, på Nordsøen, at de finder ud af, at de skal hele vejen til Afrika. Øh, og det er en fuldstændig absurd situation at være i. Det skal man lige forestille sig. Altså, de er på det her mystiske skib, der ligner et dansk skib, men det, er ikke et, det hedder Kronborg, men det er ved, det ikke Kronborg. Det er et engelsk skib, der er bygget, så det næsten ligner Kronborg. Og foran sig, ja, der har de verdenshave, storme og Royal Navy, som de får i haserne, fordi det tyskerne ikke ved, og der er en parallel her også til 2. verdenskrig, nemlig i 1. verdenskrig, der havde briterne også øh, knækket telegrafkoden. Så de her stanksyrere, de ved det ikke, men lige pludselig har de altså en uh, britisk, øh, altså de ved ikke, at, at, at de bliver, skal vi sige, overvåget, og lige pludselig har de sådan en, en britisk krydser i, i, i hælene på sig, øh, og der opstår naturligvis noget af drama. På det tidspunkt er de meget tæt på den afrikanske østkyst. Mm. De er næsten i mål, og så ud i horisonten dukker det her store, øh, sl- ikke et slagskib, men en, den stor krydser op. op. Og, det er,
0: og det er altså herfra, man kan drage paralleller til Indiana Jones, fordi der er, og udspiller sig som sagt noget af et drama, som også gør, at bogen er meget... Æm, medrivende og øh, jo nærmest en page-turner, fordi det bliver så spændende at finde ud af, hvad der skal ske, men der hele tiden kommer de her øh, uforudsete øh, udfordringer for de 30 øh, sønderjyder. Men Tom, det er jo helt tydeligt nu, når du taler om det, at du og det vidner bogen også på knap 500 sider om, at du ved rigtig meget, men der er jo langt fra, at du fik den her idé foræret af René Rasmussen på Sønderborg Slot, ja. hvor vi sidder i dag, til at du besidder alt den her øh, viden. Vil du ikke prøve at gå et par skridt tilbage og fortælle om, øh, hvad du gjorde efter, at René så havde fortalt dig om øh, den her ufortalte historie, og du tydeligt kunne mærke, at den øh, talte både til dig på grund af det afrikanske. Du har mm. jo allerede researchet i Afrika på grund af kampliksen ja. øh, på grund af krigsfortællingen, og på grund af den sønderjyske øh, ja. fortællings, fortællingsbord. Øh, hvad var det så, du gjorde efter, at kom til dig?
1: Jamen altså, den måde, jeg arbejder på, Jeg kræver, at jeg kan komme meget tæt på begivenhederne og meget tæt på mine hovedpersoner eller de karakterer, jeg følger, fordi nu sagde du page-turner, og det er jeg glad for, at du siger, fordi jeg arbejder også, skal vi sige, bruger en masse litterære virkemidler. Altså, når jeg skriver mine bøger, må meget gerne læses som romaner de skal researches som en, en historiker research, som er helt i bund helt ned i detaljen og nogle gange mere end da, fordi jeg virkelig har brug for sandelige detaljer, så jeg skal vide utrolig meget om de ting. Jeg skriver om, jeg skal kunne sætte mig i mine hovedpersoners sted jeg skal kunne se scenografien, jeg skal kunne mærke Afrika, jeg skal, og jeg skal, skal høre, hvad de tænker. Det kræver jo, at man har nogle kilder, som kommer tæt på. Altså, der er jo mange fantastiske historier i historien, men som er svære at skrive. Altså, fx når vi går tilbage øh, før 1800-tallet, før man sådan begyndte at skrive breve, som vi skriver breve i dag. Altså, allerede når man taler 1700-tallet, har man et helt andet sprog. Når man øh, går endnu længere tilbage til middelalderen, så er det jo så er det meget svært at forstå de mennesker, fordi vi har ikke kilder, vi har ikke breve på den måde, som er personlige, som vi kender dem. Men det har man altså, jo, når man kommer længere op i historien, og det er også derfor, jeg mest har arbejdet med fra 1864 og frem, fordi der kan man virkelig skal vi sige, spejle sig i de her mennesker, de bruger et sprogbrug, som minder lidt om, om, om os. Men hvis man skal rigtig, rigtig tæt på, eller minder lidt om det, vi også kunne finde på at bruge, altså man taler om følelser og... og, og øhm,
0: man har adgang til en vis psykologisk øh, ja. Øh, dimension. Ja,
1: altså 1800-tals breve minder meget om, om de sms-beskeder, vi skriver bare langt bedre formuleret og langt længere, men man taler tit om sig selv, altså jeg er bange for at dø, her sidder jeg i skyttegraven. Den slags kunne man finde på at skrive til, for eksempel med sin gode ven. Nå, men det er jo en fantastisk røverhistorie, tænker jeg, men hvad er der af Kina, der kan der kan gøre, at jeg kan komme med ombord på skibet. Der kan gøre, at jeg kan rejse med dem rundt i Afrika. Og der. Øh...
0: Det tænker jeg jo umiddelbart. Øh, var noget du godt kunne skyde en lang big øh, ja. efter. Fordi at sådan ja. et skib under 1. verdenskrig med 30 søn ja. der er fanget mellem britter og tysker, og taler dansk. Altså det ja. er jo. Det virker som en historie, der er gået bort med dem. Ja. Men, heldig... Men det var det heldigvis. Nej. Ikke. Nej. Altså der er,
1: så viser det sig heldigvis at der er flere af øh, sønderjyderne og kaptajnen på skibet, der har efterladt sig erindringer. Og særligt er der en, som bliver min hovedperson, han er også på, på forsiden af bogen, som hedder Neskok, som Lige kommer fra sønderjyllander. Så ser vi under titlen på bogen er faktisk Neskok og sønderjyderne, der i 1. verdenskrig blev sendt på en hemmelig mission til Afrika og endte som jade vildt. Neskok som brød herop i en af gaderne, ikke ret langt herfra, blev født på en halvøg, der hedder Kajnes, men boede som ung mand i Sønderborg. Han har skrevet nogle inforygende erindringsskrivelse sammen med en dansk forfatter, der hed Christensen, Christian Christensen.
0: Udkommet i 1937.
1: Ja, og den er baseret på, kan man læse på, Cox' egne breve, og han har også lavet noter undervejs. De eksisterer desværre ikke mere. Og det er jo der, man allerhelst vil hen som historiker, det er jo til det, man kalder den primære kilde, altså til den, jeg vil allerhelst have haft hans dagbogsnotater, jeg vil allerhelst have haft det, han skrev på stedet, fordi så kommer man helt tæt på. Men
0: Hvorfor eksisterer de ikke mere? Lige Jamen det ved jeg,
1: jeg har jo også øh, let efter dem, og jeg har været spurgt, spurgt øh, til dem, der bor i det hus, han boede i sin tid. Jeg har fat i øh, alle hans efterkommere, og da, der er ingen, der ved, hvad der er blevet. Det er jo ligesom, når vi rydder op, op i, øh, i, øh, i pulterkammeret, så nå, der er gamle breve, og der alt sådan noget, og det ryger måske ud. <laughs> Hvis man ikke lige tænker, at det, det kunne være vigtigt for, for, for andre.
0: Men der er også nogen, der vælger bevidst at skille sig af med ting. Men ja. det formoder du ikke? At nej, det, nej, 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 slet Niels ikke.
1: Nej, svært imod. Svært imod. Øh, 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 jeg tror simpelthen, der har, det har man bare ikke tænkt. Fordi det er sådan, at altså, Nes Kok er sådan et ydmygt menneske. Han ser ikke sig selv som en, der har en stor placering i historien. Nå, men hans erindringer er skrevet med den her forfatter, er simpelthen forrygende læsning. Og jeg kan jo begynde at dobbelt ham. For det første så bliver han hans bog, som også er udkommet på engelsk. Den optræder i forskningsværker øh, i tyske og i engelske og står. mange britiske historikere, der virkelig har været nede det her, og siger, at det her det er den bedste og mest troværdige erindrings- eller øjenvidneberetning beretning, vi har om det her. Og da jeg så går i gang med min yderligere research, for eksempel noget, som har været virkelig fascinerende, det er jo, at der i tyske arkiver, der findes der jo alt muligt om forberedelserne til at lave den her, øh, omdanne det her skib, altså forklæde det her skib. Altså, der kan man simpelthen læse om de spioner, man har haft i København, hvem der har været forbindelsesofficererne på det, hvad præcis de skulle have med ombord, altså som du siger, porcelæn danske billeder, præcis hvilket matros, altså helt ned i den mindste Detalje. Og alle de lister, der for eksempel er skrevet i de her samtidige kilder, øh, hvor meget der er ammunition og præcis hvordan der ser ud, det kan man se hos Næst Det er lige præcis også sådan, han skriver det. Så man kan simpelthen se, at han er præcis i sin hukommelse. Og så skal man jo også lave en motiv for øh, undersøgelse. Altså har han en interesse i at overdrive sin historie eller gøre den mere dramatisk? Og når man lærer ham at kende som person, må man sige, tværtimod, hvis der er noget, han gør, så underspiller han sig selv, fordi han er det her helt ydmyge menneske, et lunt menneske, et humoristisk menneske, som, øh, øh, som er den her sindige sønderjude, som aldrig nogensinde stiller sig selv i centrum, eller taler meget om sig selv. Så han har egentlig Altså, så man finder hurtigt ud af motivanalysen og ved at se sammenholde det, hvor man kan sammenligne hans beretninger med de primære kilder. Jamen, han er troværdig. Derfor vidste jeg, at jeg kunne bruge ham som hovedfortæller. Så har han heldigvis også, udover at han skrev øh, den her erindringsbog, har han selv skrevet en 10-12 artikler i, i noget, der hedder DSK, som var øh, de dansk-sindede der havde kæmpet med i Første verdenskrig, der var der sådan en lang overrække, hvor de ligesom skrev deres erindringer ind til, det, det her, øh, til den her redaktion, og så, så blev de udgivet hver eneste år. Og der har han også udgivet en masse artikler øh, om forskellige aspekter af sit ophold i Afrika. Altså, hvad fik de i løn, for eksempel? Eller, hvem var mine to tjenere? Der går han lidt mere ind i dyb med sådan nogle ting. Der er mange, så på den måde har jeg kunnet flere rigtig meget sammen fra hans... Så, så når
0: han blev hovedperson, er det fordi det simpelthen er hans karakter, der er mest viden om?
1: Det, han er simpelthen uh, den i hele verden, <laughs> der har efterladt sig de bedste beskrivelser af, hvordan det var at være med i det her uh, absurde uh, feltog i de her år i Afrika. Altså, on- og her mener jeg, i det hele taget, både i forhold til tysker og britter og alle de der 10.000 t- t- mennesker, der var med, der er han efterladt sig det mest fuldstændige øh, rendringsmateriale.
0: Men det er jo helt vildt interessant, når han er den her, som du siger, Sindhi Sønderjøde. Man kunne også kalde ham enormt pragmatisk. Han er ja. i hvert fald ikke en, der er magtliderlig eller ønsker, øh, øh, at folk skal se op på ham, fordi ja. han øh, gennemførte den her mission sammen med, var, var udvalgt og gennemført sammen med, med tyskerne. Det er jo øh, interessant, hvorfor han så har valgt alligevel at. Øh, nedskrive sine rendringer og bevare historien? Tror du, det er, fordi han enten er blevet opfordret til det, eller selv har haft en fornemmelse af, at han var en del af et stykke Danmarks historie?
1: Altså, jeg tror bestemt, at han har været klar over, at det her var en ret usædvanlig historie. Altså, for første skrev han jo en masse breve, men de kom aldrig frem. Altså, det gav virkelig ikke mening. Altså, det, 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 vi, skal jo, vi lever i en tid i dag, hvor vi hele tiden kan, kan tjekke, og vi tjekker på hinanden og på telefonen. Men her er de jo totalt afskåret fra hinanden. Øh, altså da han er al- på-, på-, på det her skib, så har han ingen kontakt med sin familie, sin kone. Han er faktisk lige uh, blevet far. Han er nygift. Øh,
0: ja, det er jo helt vildt at ja, tænke på i dag, så er han der ude f- på flådene.
1: Ingen aner, men, men ikke det sminder, han brev i håbet om, at de kan komme frem. Fordi der er et posthus i Dar es men tyskerne kan jo ikke få brev. Så håber de, at de via portugisisk Mosambik, som det hedder dengang Mosambik, så alligevel kan få brevene frem, men de strander et eller andet sted i Sverige. Og det skriver han et sted, der får han alle de her breve tilbage. Efter krigen, der ligger alle de der breve, han har skrevet til sin kone. Og det er jo fantastisk kildematerie. Jeg er simpelthen så ærgerlig over, at de breve ikke findes mere. men Og så skriver han også, at han har lavet sine egne erindringer. Jeg 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 kender ikke historikken bag det, hvordan den her velskrivende skribent om Christensen, får fat på det her. Det ved jeg, måske, har han hørt, fordi i samtiden var det en meget, var det en historie, der optog Danskerne er kendt til den her historie. Fordi, Hvor,
0: hvorfor har vi så ikke dvælet mere ved den siden?
1: Jamen, fordi der er så meget, der går i glemmebogen. Der sker så meget efterhånden. Altså, Hans er udkommet i 1937 og blev en ret stor bestseller. En af, en af dem, der læste den med, det er en sjov krølle på historien, der læste den her bog med stor, stor interesse, det var Karen Bliksen. Fordi hun kunne genkende så meget også forhold. Fordi Nes ligesom Karen Bliksen, er ydmyg og et åbent menneske. Og han har ingen racisme. Det er så blevet sagt senere, at det har Karen Bliksen. Det mener jeg noget vrøvl med det er en anden historie. Hun havde i hvert fald en enorm åbenhed over for afrikansk kultur. Og det her altså, får et så tæt forhold til afrikanerne og får en enorm respekt for deres kultur. Så det er også noget, der er interessant. Men det jeg vil sige, det var, at det var en bog, som fik en stor udbredelse dengang. Men så kommer der jo lige en ny krig, der hedder 2. verdenskrig, som vi kalder den. Så jeg tror at det er jo den, Der er bare nogle historier, der overlever, og nogen, der forsvinder øh, lidt ud af, af fortællingen, øh, Og man kan sige, at det er jo også en meget lille hjørne af historien. Øh, fordi hvis vi tager den sønderjyske historie første 1. verdenskrig, så handler den primært om Vestfronten. Måske lidt om Østfronten også, men primært om Vestfronten. Der er jo de kæmpestore tusindvis af sønderjyder, der omkommer. Mm. Så på den måde er det sådan den... Ja, den, altså kolonierne er jo også noget, der ligesom er forsvundet lidt ud af bevidstheden. Det er jo først nu, at tyskerne igen begynder at kigge for alvor på det, at de har været lidt flove over deres kolonihistorie, og nu begynder man at kigge lidt på den igen. Så på den måde er der også noget arkaisk over det, men det er jo der i, der også ligger noget fascinerende, fordi man kan gå på nyopdagelse. Der er meget, man kan spejle sig i, i den her historie, synes jeg. Jeg skriver ikke nogensinde, for, håber jeg håber i hvert fald ikke, historie med løftet pegefinger, men jeg synes, det er interessant, at man sådan kan, kan spejle sig i. Der er flere ting i den her historie, for eksempel er det jo også historien om en sønderjyde, som er sindet som halvdelen af besætningen cirka var. Der var jo også tysksindede sønderjyder. Det handler jo om unge mænd, der bliver sendt i en krig, de overhovedet ikke tror på. Øh, og alligevel føler at de ikke, de kan gøre andet end ligesom at parere ordre.
0: Tænker du på krigen i Ukraine Så nu? Så
1: tænker jeg lige på præcis på krigen i Ukraine. Hvor mange russiske soldater har hjertet med i den krig, de er sendt ud i. Altså, hvad er det, de dør for? Hvad er det for en sag? Jeg kan ikke forestille mig, at der er mange, der med patriotisk øh, øh, glød øh, og smid på læben, øh, kaster sig frem øh, dårligt udrustet <laughs> mod ukrainerne. Så der er jo der for eksempel, der er der en interessant parallelhistorie. Så synes jeg, det er jo også en kolonihistorie, og det er jo noget, vi måske i sådan... Danmark har jo også haft kolonier i Afrika, men man kan sige, det helt store kolonik blev kom så senere, hvor stormagterne jo, ja, for at sige det lige ud, forgreb sig på stakken Afrika. Altså, øh, det begyndte der i 180'erne for alvor, og øh, der skulle belgerne, og så tyskerne og englænderne, så de skulle alle sammen have kolonier. Og det var jo et vanvittigt overgreb, man begik, og Afrika i dag lider jo, er jo blevet totalt smadret af det, og det, det har vi stadigvæk med os, altså alt det, vi sådan hører om hungersnød og uro og vold osv., og meget af det går tilbage til, at man simpelthen har ødelagt et land og en infrastruktur, ligesom eller det var ikke engang en infrastruktur, men, men en, en livsvej øh, og, og Altså for eksempel den her krig øh, i Østafrika, man kan sige, den har været spændende at skrive om, fordi det er et af de smukkeste steder i verden. Det er vildt, det er storslået, det er fantastisk at rejse rundt øh, horisonterne, øh, dyrene osv. Men den hvide mand brugte jo øh, det, vi i kender Tanzania som deres krigsskogepladsen.
0: Ja, du skriver et sted, at omkring 300.000 til 700.000 afrikanere ja. døde, ja. Æ, så A- det, er jo også, det er jo ikke kun en fortælling om 30 sønderjøder, der Nej. kommer over på den såkaldte side Æ, og skal kæmpe for tyskerne øh, og, og hjælpe dem afsted. Det er også en fortælling om øh, rigtig mange, der får frataget sit land og øh, jo er i en ufrivillig krig ja. i Tanzania. Absolut. Det der er så, Tanzania i dag. Det var jo så tysk Østafrika den ja, dengang. Ja,
1: altså det, det er jo, det man kaldte Tanzania, tysk Østafrika var jo heller ikke noget land, det var bare to, sådan en lineal og så. Altså. Men altså der boede så tilfældigvis 144 forskellige stammer med 144 forskellige sprog. Og de, mange af dem blev jo tvangsindkaldt som bærere. Altså det er jo, når det hedder safari. Safari betyder sådan set bare en rejse, en fodrejse, altså. Der er mange fotografier med. Vi er så heldige, at der var en fotograf med på tysk side, som har lavet nogle fantastiske fotografier. Der ser man de der endeløse kolonner, hvor de her bærer går med. Altså, altså sådan en officer havde jo nærmest 30 bær i sig selv, fordi der skulle telt, hans telt med, og der skulle alt hans proviant og så videre, hans tøj, alt det. Øh, det var fuldstændig vanvittigt. Så der var tusinder bærer, og nogle af dem, en del af dem døde jo også af overanstrengelse. Uh, landsbyer blev plundret og brændt ned til dels. der til sidst før man den brændte politik. op mod 700.000 og omkommende man har selvfølgelig ikke præcise tal men man, man regner i hvert fald at de, den seneste forskning anslår at vi taler i det niveau og man ved heller ikke præcis hvor mange afrikanere der boede men man anslår at der boede ca. 7 millioner det svarer til uh, 10% vi kan, op mod 10% procent af befolkningen døde under den krig. Det skal man lige forestille. Forst, forst, man skal forestille sig to magter, bruger Danmark, Jylland, som krigsskueplads. Og så trækker de des her op og ned, og bruger danskerne til den ene eller andet slavearbejde, art. og så dør der undervejs 500.000 danskere. Altså, det er jo fuldstændig forrygt. Altså, så, så på den måde kaster det også lys over, hvad, hvad pokker det er, at vi sådan kan finde på som mennesker, og vores såkaldte civilisation har så meget på den, øh, den øh, minuskontor, øh, Og vi er jo fuldt i gang i dag igen med krig.
0: Men, men på den måde kan man også sige, at denne her bog jo nuancerer vores syn af, hvem der er fjender og hvem der er helte i krig. Og jo eksempelvis, når vi ser på den krig, der udspiller sig i dag mellem Rusland og Ukraine, altså at der er en masse fortællinger ja. også fra russisk side, som vi ikke får frem, ligesom der også er det fra den ukrainske side, at der ligesom er fortællinger fra begge sider, der skal frem for, at vi kan lave et nuanceret billede Lige af præcis. situationen. Ja. Og der er din jo bog i hvert fald med til at øh, få nogle nye nuancer frem, som ikke har været der før.
1: Ja, og det er jo øh, interessant også, altså man kan sige, øh, der er også været anmeldelser, hvor man siger, men altså på vis, så holder vi jo så her, kommer vi nærmest til at holde med fjenden, altså, fordi underforstået det er tyskerne, Men nu taler vi jo ikke 2. verdenskrig, vi taler 1. verdenskrig, og det er jo en lidt anden historie. Der er det jo stadigvæk diskuteret, hvem startede egentlig 1. verdenskrig, og der er forskellige. Altså langt hen ad vejen har det været en overvejende skole, at det var tyskerne, der havde mest ansvar for det, og så er der kommet en senere forskning, hvor hvor det er blevet sagt, at nej, sådan er det faktisk ikke helt. Altså det er jo, der kan man sige, der er tyskerne jo ikke de onde nødvendigvis på den måde, som vi kender det. Det er jo ikke nazister som sådan, og det er jo også bare unge øh, tyske mænd til dels, der, der er med her og ender i kolonierne af den en eller anden grund. Og man kan, hvis man sådan virkelig skal... Altså, tyskerne var ekstremt hårdhandede som kolonihærer i begyndelsen af deres øh, kolonitid, altså tilbage i 1880'erne og 90'erne, var de berygtede for deres hårdhed. Men der kom faktisk en reformbølge, øh, hvor tyskerne blev langt mildere i deres altså ved kolonistyre, det skal man selvfølgelig huske, men langt mildere end britterne for eksempel var, altså hvor man pludselig lidt fra tysk side indså, at man bliver bare slet til at behandle afrikanerne, nogenlunde anstedt, hvis man skal have noget ud af de her kolonier, og det er en fordel, at de får undervisning, og det er rent faktisk det smukkeste Swahili, som er hvad hedder det, det fællesbro, man har i Østafrika, det smukkeste Swahili, det bliver talt i Tanzania, fordi tyskerne kom og satte det system, og så for, at der kom en grammatik, og at man altså ligesom... Ordnummer oh, no, sign. Ja, oh, no, må sign. men det betyder altså i dag, altså, jeg kender øh, øh, folk fra Tanzania, de kan simpelthen ikke holde ud og høre på dem fra Kenya, fordi de har sådan et street-swahili, mens deres er sådan meget mere formfuldt, <laughs> Og der begynder man, altså så på den måde kan man sige, men der er tyskerne, så er de så de onde her, eller hvem er egentlig de onde? Øh, altså hvis man endelig skal se det på den skala, man kan sige, at der er ikke noget rigtigt i at have en koloni og være dernede på den måde, men altså så kan man pludselig sådan begynde at se tingene på lidt nuanceret måde, for eksempel er der den der pudsighed, eller det der også gør, at det her bliver et stykke værnshistorie, det er jo, at tyskerne øh, har en, en, en herfører, som først er som i øvrigt eller, som hedder von Leto for- Forbæk som i øvrigt sejler ned til Østafrika sammen, samtidig med Karen Blixen og flørter med Karen som bor på det skib men det er også en sidehistorie men han viser sig at være en brillant herrefører, hvis man kan tale om det det kan man jo, altså man kan godt se på militær historie eller altså, øh, militære lederskab som et håndværk, altså øh, det tror jeg at hver officer vil sige det er og han viser sig bare at være langt dygtigere end briterne og til trods for at Tyskerne afskåret ikke kan få friske tropper frem. De har i virkeligheden kun ganske få tusind hvide officerer og soldater, og de fleste af dem, der kæmper for dem, er, øh, er jo afrikanere af som de hedder. Og de bliver færre og færre efterhånden, som krigen går, fordi der kan ikke komme friske tropper til. Til sidst har øh, von lettow Forbæk i sin schutztruppe, som som den tyske øh, herrienhed hed, kun 1200 mand tilbage, og så en masse bærer selvfølgelig, men 1200 mand briterne har på det tidspunkt 200.000 mænd efter ham, og de kan simpelthen ikke fange ham. Han undv- altså, de kalder ham både ræven og Afrikas løve. Han ender med, altså de vandrer jo tusinder og tusinder kilometer, han falder for arrangerede bagholdsangreb, og så forsvinder han igen, og så ender han altså, altså helt ned i Mozambique, og så slår han et slag om øh, mod det, der dengang hedder øh, Nordrudesia, og han ender med øh, ikke at overgive sig. Altså, britterne får simpelthen ikke overvundet ham. Øh, de bliver nødt til, når krigen er slut, at sende en parlamentær ud og sige, øh, herre von lathor øh, krigen er altså øh, slut nu. <laughs> Det var den 13. <laughs> øh, november. Øh, og britterne har siden hyldet ham. Altså, de har jo sådan lidt den der sportsmans- mentalitet. De kunne godt se, de var op imod en, der simpelthen var dem overlegen. Og han blev inviteret til Stor middag i i London, hvor han mødte sine modstandere, generaler, som hyldede ham, holdt hyldestaler for ham. Så det ironiske er, at at von Letta har har fået den her status i, i militærhistorien som en af de største det er ikke tyskerne nødvendigvis, der har gjort det. Det er faktisk britterne selv, der har hyldet ham. Det har de selvfølgelig også gjort, fordi jo større de gør ham, des bedre kan de forklare deres, eget, deres egen inkompetence, som der jo også var masser af i den her krig. Så der er jo ikke noget, der er rigtigt og forkert. Det er jo en meget, meget, skal vi sige, kompliceret historie. Mm.
0: Jamen, men Paul von Leto, Leto Forbæk er sammen med Nisko 2, essentielle personer ja. i fortællingen, i hvert fald nogen, du dvaler ved. Ja. Og Nis er så din hovedperson, som du fortalte tidligere, på grund af, at du fik adgang til den her erindringsbog, som Kristensen mm. skrev i 1937. Så fortalte du tidligere, Tom, at du har krydstjekket fortællingerne der ja. med de øh, fortællinger, du har fundet andet steds i arkiver. Vil du ikke prøve at fortælle lidt mere om, hvordan arbejdet med det her arkivmateriale, hvor du også har fået fotografier, har været, fordi ja. det lyder som noget af et puslespil, der skulle stykkes jamen sammen. det er
1: det også, og jeg har ikke været alene om researchen. Jeg har haft en, en hjælper, en, 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 en historiker med, som...
0: Er det på grund af tidsnød, eller fordi at det er en, der er særlig dygtig?
1: men det er, det er en, der er særlig dygtig her Nørger, som øh, er øh, altså, hvad angår første verdenskrig. er han nok den, altså han er arkivrotte. Altså, jeg har også arbejdet meget i arkiver, men der, altså inden for den verden findes der også bare nogen, der han er sådan, øh, han er, skal vi sige, arkivrotternes Mozart. <laughs> men det er altså, to jeg, ting, jeg ikke lige nej, forbinder med hinanden præcis. ellers.
0: <laughs>
1: fordi det er, altså, de der store, komplekse arkiver, der kan simpelthen gemme sig så mange underarkiver. Og så ja, fordi
0: det handler jo ikke kun om at, at kunne læse arkivmaterialet, det handler jo også om at finde frem Jamen, til at kendte proceduren og tyske, til, hvordan man tyske. får fat i det.
1: Ja, så, så jeg øh, allierede mig med, med Bo, som øh, tog til øh, Tyskland, til Freiburg, hvor der ligger øh, blandt andet til Freiburg, hvor der ligger øh, øh, altså, øh, simpelthen herrens og, og, og søværnets øh, øh, arkivalier. Og han kunne simpelthen grave sig ned i, altså han kunne simpelthen finde alt det her, der havde med med udstyr, altså at man udstyrede det her skib og hvordan øh, skibet blev kommet i stand og hvem der havde været involveret og alle de møder der er været i Marineministeriet i Berlin omkring det her. Altså man kunne komme virkelig ned i detaljen. Og der gjorde Bo så det, at han simpelthen i det her tilfælde affutterer fædre det hele. Så, så endte jeg jo så med at have ja, men, tusindvis af sider af akvaler, som altså, virkelig kunne, gå, kunne hjælpe mig omkring den her øh, sørejse. På lignende vis... Gennemtrøjlede vi øh, også, hvad der var i Storbritannien, altså blandt andet Winston Churchills arkiver, hvor der jo også var en del, om, altså hans telegraf, korrespondence med, 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 med flåden øh, i Afrika, blandt andet. Mm.
0: Men Tom, hvorfor var de her arkivalier vigtige for dig, når du havde besluttet dig for, at det var sønderjydernes historie, der skulle frem på grund af den her skæbnefortælling, og at det var Niels kok, der skulle være hovedperson. Hvad var det så, de her arkivalier skulle bruges til? Jamen,
1: fordi de kan give så mange ekstra detaljer. Altså, Niels Koch, der er visse ting, han husker, og der er visse ting, han lægger vægt på. Men du får jo så meget mere rig. Altså, det jo, jeg skal jo lave et kæmpe bagtæppe. Altså, jeg, jeg laver også mange små parallel-historier. Altså Jeg skifter mange gange senere i bogen. Altså, det vil sige, at et øjeblik er vi hos Niels Koch, men så næste øjeblik er vi så I i det kontor i Marineministeriet i Berlin, hvor man beslutter sig for, at nu sætter vi det her i gang, og det skal gøres på følgende måde, og den og den skal være leder af det. Eller vi er i det, der hedder Room 40, altså der, hvor hvor det her efterretningskorps sidder, der kan læse, diffrigerer, de her øh, telegrammer at de sidder i sådan en lille lokale også i, ad, i, ad, i ad, ad, Admiraliteten i London I er jo meget tæt på Churchill, der som regel render rundt i, i Slop og, og ryger cigar øh, så der kan jeg jo helt sådan skifte senere, så på den måde kan jeg jo ligesom folde historien langt mere ud, og vi, vi får den der sceniske beskrivelse, fordi ellers skulle jeg jo bare, ellers ville det jo nærmest bare være en afskrift af det af, af Dennis Cox skriver, jeg vil have meget mere ind ellers kunne jeg bare genudgive den bog altså jeg kan simpelthen give meget mere tekstur til den historie, fordi jeg får det der ekstra kildemateriale. Noget, jeg også meget gerne ville understrege, og som egentlig ikke er blevet nævnt ret mange steder, og det tager jeg egentlig som en då. det er øh, billedsiden. Og når jeg tager det som en do, så er det fordi, den tror jeg bare, man ser som sådan en, en, jamen den er der jo bare, men det er helt vildt, hvad der findes af fotografier fra det feltog og fra Østafrika dengang, og den kvalitet af fotografier. Der har jeg været dybt inde, der har jeg så siddet øh, og kigget på det her øh, Bundesarkiv, som øh, har øh, blandt andet en tysk fotograf, der var dernede, der hedder Walter Dobertin. men der har været flere, men han var der i de år, og han var der også under krigen, og han er simpelthen en, en virkelig dygtig fotograf. Så man kan simpelthen, det kan man jo ikke høre, hvis man... Øh, før lydbogen, men hvis man køber bogen og ser bogen, så vil man se, at altså, så bliver man nærmest transporteret ind i det her øh, miljø, man ser ovenikøbet på slagscener. Der er fotografier, der er taget, mens der har været kampe. Det er og vildt
0: d- interessant, at der har været fokus på det, taget i ja. betragtning, at der var en krig, men samtidig har vi jo også krigsfotografer i ja. dag, og jeg synes egentlig, at fotografierne øh, har sådan de næsten æstetisk flotte ja, Nogle ja, af dem Dels ja, på grund af kvaliteten Men også øh, Fordi der, De er sådan, ja, meget sceniske Og det, jeg forestiller mig At de sagtens kunne være med I sådan en Pressefotografis udstilling Ja øh, det, det de faktisk... øh, 1918 øh, og, og
1: det skal så siges At det er noget jeg det, Sådan er det også For eksempel i mine bøger Om Karin Blixen Og de fleste andre bøger Jeg arbejder enormt Hårdt Og målrettet Med de her fotografier Altså de hvis man ser gamle fotografier, så er de nogle gange så er der sådan en fnug på og hår og sådan noget, men jeg har haft en, en mand på, der bare har renset de her billeder, og vi har sørget for, at de bliver ensartet i deres toning, og at de faktisk står som moderne fotografier. Og det gør jeg med, med vildt, fordi der er også altså, der er rigtig meget tjusk, når nogen laver historiebøger, det bliver til, så har du sådan sort-hvidt billeder så er der sådan nogle hår og alt muligt andet. Men for mig er det vigtigt, at estetikken er der, fordi det giver den der mere værdi, giver den der fornemmelse af, at man faktisk kommer med ind i den her verden. Og derfor skal det være ligesom underlægningsmusik. Altså, det er jo tit, når folk kommer ud og ser den film, de synes er fantastisk. Og nogle gange ved de ikke, at en af grundene til, at de synes det er blandt andet, at den der underlægningsmusik har, været så, har, været, har styrket historien. Det kan jo gøre en enorm forskel. Og det mener jeg også, at hvis man er så heldig, at man har, altså det skal give noget Man skal ikke bare have billeder af en general Der står i sin uniform altså det, det, det. Jeg bruger billeder, når jeg føler At de kan de kan simpelthen give Mere værdi til historien eller. Men
0: giver de også mere værdi til dig som ja. øh, forfatter?
1: I den grad Fordi jeg får jo en fornemmelse af, hvordan der så ud Altså det, det, det er jo helt vildt For eksempel har vi Ja, nu afslører jeg måske lidt meget her, men altså, det ender jo med at, at at vores kronborg, det kan man gætter mig sig jo nok til uh, på en eller anden måde ikke uh, slipper helt så godt fra, fra den her uh, den her uh, det her møde med det, det britiske krisgiv, men lad os sige at det uh, sådan kommer til at ligge under vand <laughs> og så skal der l- og så har vi krøbt for meget. Nej, og altså, så skal man se at man kan få de ting ud fra lasten og det. Uh, der har vi simpelthen en fotografi af, hvor hvor, de står, altså hvor man står på dækket af det sænkede øh, øh, krummer, øh, og man ser alle de mennesker, der er i gang, og nogen skal til at dykke ned og hente ting. Altså, så man får sådan en fornemmelse af, hvordan der var at være lige på det sted. Mm.
0: Men Tom, jeg ved, at du også plejer at besøge de steder, hvor din historiske karakterer har opholdt sig, ja. også for at få den her levengørelse af... Ja. Øh, af omgivelserne. Øh, ja. Steder, hvor ja. du kan dufte, hvor du kan øh, forestille dig, hvordan blikket ja. øh, ja. har vandret hen ja. over savannen. Ja. Øhm, men det har du været udfordret på den her gang, fordi den her sørejse er der jo ikke så mange, der tager Nej, jeg vil, godt,
1: jeg vil godt indrømme, at det, 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 øh, altså, der er en sjældent gang bryder jeg min regel, og, og jeg har ikke været på en 25.000 øh, km lang sørejse. Øh, og jeg ville virkelig egentlig gerne have været det, blandt andet ville jeg gerne have været ud på den koralø, de ender på, der ligger det indiske, ikke ender, men de kommer forbi, der ligger på i det indiske ocean, langt ud i det indiske ocean, hvor de søger ud, hvor der er sådan en lagune. Og den kunne man simpelthen ikke komme ud på, fordi det er fredet. det er simpelthen et, 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 et sted, hvor der kun må være biologer. Altså det er faktisk, og, og, og det vil jeg så skulle have brugt for mange ressourcer på, at prøve alligevel at få et skib så der har jeg.
0: Men du har undersøgt muligheden for det? Ja, det
1: har jeg. Uh, men jeg har været meget i Tanzania uh, flere omgange, jeg har været der tre gange i forbindelse med den her bog og i lange perioder, først en, uh, en research-tur uh, en fantastisk tur, hvor vi var et lille hold uh, der tog, uh, kørte hele vejen ned igennem Tanzania, helt ned til Mozambique og fulgte i fodsporet på Niskok, jeg har stået i det der hedder bugten der hvor skibet ender med at støde på grund og blive skudt uh, i smad, og har jeg alligevel sagt det, men der øh, det er har jeg, da også
0: et lille fotografi af det her ja, lille hold, du var ja, med til slut i. i det boen. var min
1: dejlige datter, som på det tidspunkt øh, lige var færdig med gymnasiet og skulle til at være frivillig for mellemfolk i samvirket i Kenya. Hun var med i Tanzania, og så var der en god ven og, og, og tilrettelækker, der hedder Teddy Bruslund. Og så havde jeg Hanne Lindemann med, som er øh, noget af et livsstykke. Hun er, øh, øh, hvad hedder det, øh, øh, biolog. Øh, altså med ekspertise i Afrika, og har øh, kørt kør, kør, mange safarier, og har også arbejdet og boet i, i Afrika, og være været farmer i Afrika. Øh, og det var, der kører vi simpelthen tusindvis af kilometer i vores Land Rover. Vi havde også en afrikansk øh, driver med, Godfrey, som, øh, som blev sat på mange hårde prøver, fordi vi virkelig kom langt, 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 ud. Så har jeg boet dernede, mens jeg har skrevet på en Synerges kaffefarm. Øh, der er en. Øh, en, en søgyde, der hedder Christian Jebsen, en fantastisk generøst menneske, som øh, har startet en stor, stor øh, kaffefarm øh, 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 på siden af noget, der hedder Angoro, krater, som jo er et af de smukkeste steder i verden. Øh, og ham fik jeg kontakt med, også i forbindelse med den her bog. Og
0: hvorfor, hvorfor skulle du være i imens du skrev den? Hvad, fordi, hvad gav det, jamen hvad, det, det dig som forfatter? Altså,
1: når man rejser rundt i Afrika i dag mange steder, så er der jo mange, der nærmest lever og, og bor og, og lever på den måde, man gjorde dengang i Afrika. Altså, der øh, Ting har ændret sig, men der er også altså, når man for eksempel er på den her farm, så bliver man på mange måder sat mange, mange år tilbage i tiden, og når man går rundt i afrikanske landskab, så kan man i den grad og tale om afrikanere, så har man nogle gange af, at man møder øh, fortiden, altså at man faktisk er tilbage i Neskoks tid. Øh, så det er den der fornemmelse af at høre sekaderne synge om aftenen, sidder og få sin GNT ude på, på verandaen, når solen går ned, duftes det, det røde støv, når man går, afrikanerne der griner og smiler er i mødekommen, når man taler med, og de taler Swahili. De synger ude i kaffemarken, eller kvinderne, der arbejder i køkkenet, kører en stor palaver på, på henholdsvis Swahili, og det andet sprog, de taler i det her tilfælde noget, der hedder Iraqi, der har man bare sådan en fornemmelse af at man nærmest selv er havnet i noget hvor Neskog kunne træde ind hvert øjeblik det skulle være med sin tropehjelm og og sit gevær så på den måde er det bare jeg kan ikke fortælle hvor det manifesterer sig i teksten, jeg ved bare at det giver i hvert fald mig en fornemmelse af at kunne indleve mig langt mere i historien og det er i og for sig det er ikke noget man underviser i på historiestudiet, men jeg vil egentlig godt slå et slag for at indlevelse burde være en del af, af metode, øh, den videnskabelige metode. Den kan du måske ikke kvantificere, men, men hvad er indlevelse? Jamen det er den der, at man bruger sine sanser. Og virkelig... Det er
0: sådan en muskel, der skal trænes.
1: Ja, det skal det faktisk. Altså, og der har jeg haft det held med mig, tror jeg, at jeg har været journalist i mange år og været reportagejournalist. Ikke mindst har jeg elsket, at har været usa korrespondent i mange år. Og der får man jo også den der, øh, altså der taler man så med, med nu mennesker, men man arbejder på samme måde med sanser, når man skriver en reportage, man beskriver jo miljøet, man, man bruger dialog, man hører, hvad folk tænker. Øhm, og det er jo også et spørgsmål om, simpelthen man prøve at forstå de mennesker på deres betingelser. Og der bruger man alle de midler, man kan her, kan man så interviewe dem. Alle de midler, der er, der er til rådighed ved at være på stedet, og det samme kan man så gøre på en vis måde også med det historiske.
0: Mm. Tom Book vi er nået til vejs ende i den her øh, samtale, men før vi slutter helt, så øh, er jeg nødt til at spørge, hvad du har lært af at skrive den her øh, historie. Nu har vi, vi sidder det sted, hvor du begyndte din research-rejse, før du samlet, havde samlet hele puslespillet, og øh, nu sidder vi her igen. Din bog er udkommet. Den udkom den 13. september. Hvad har du lært af det?
1: Jamen, for det første har jeg lært helt utrolig meget om Tanzania, som jeg har lært at kende, som er et pragtfuldt land, smukt land, et vildt land. Men jeg har i høj grad også lært noget om menneskets evne til at udholde. Altså, jeg har lært noget af Neskok, som jeg synes er et smukt menneske, fordi han, han er ydmyg, han er netop ikke selv i scenesætten overhovedet, han tager tingene, som de kommer, han er en overlever og samtidig et, øh, et menneske, man kun kan respektere, fordi han har den her åbenhed over for andre. Og der er sådan noget sønderjysk lune over ham, øh, og jeg synes, jeg har lært, at sønderjyderne er super seje.
0: <laughs> <laughs> Siger du bare det, fordi du selv kommer herfra?
1: Jamen, jeg er jo ikke Sønderjyde. Jeg kommer herfra, men det skal man lige huske på, at jeg... Det handler jo,
0: om at være ægte Sønderjyde, Ja, fordi du
1: skal kunne føre tre generationer tilbage. Min, okay. mine, mine forældre er jo tilflytter, men jeg har en stor kærlighed til Sønderjylland. Min egen historie har været på mange måder, at jeg så var færdig med gymnasiet i Sønderborg, så skulle jeg ud i den store verden. Der var sådan lidt lykkepe over mig. Jeg skulle væk. Det her var for, for provincielt. Men efterhånden, som jeg kommer op i årene og er kommet tilbage, så, så mærker jeg sådan varme, når jeg kommer til søen, når jeg hører synojysk. Men det er også fordi, der er et eller andet over synojyder. De har sådan en. De har en lune og de har en sejhed. Og det, 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 det har jeg, det synes jeg, det må man sige. Det har virkelig været søder under pres, jeg har, har mødt her, og de klarer, den altså. Ja, nu skal jeg, ikke være, nu må jeg skal bare at sige, at jeg tror, de klarer det lidt bedre, end, end Københavneren ville have gjort det, fordi han ville straks have skulle til psykolog, og
0: kaffen er ikke god nok. Og, og, og nu må vi hellere lukket ned, inden nej, der nej, er nogen, vi er, <laughs> er for nærmere det for det er sagt,
1: for Nej, 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 det er sagt med et glimt i øjet, selvfølgelig. Ja, og det kan lidt ikke ja. se.
0: Men øhm, et glimt i øjet, det tror jeg også, at Næs Kok havde din hovedperson i din nye bog, Safari fra Helvede, som øh, vi har hørt om din, dit arbejde med det, og den her samtale kan man høre, hvis man går ind i Radio 4's app, og søger efter programmet Mellem Linjerne, så ligger det hele derinde i fuld længde. For nu, Tom Bukvinti, tusind tak, fordi du ville fortælle om arbejdet Mellem Linjerne i Safari fra Helvede.
1: Tak, for du har. tak fordi jeg måtte være med.
0: Safari fra Helvede udkom den 13. september, og er blevet udgivet af Politikens forlag. Tak til Sønderborg Slot for at lægge rammer til denne udsendelse af Mellem Linjerne, og tak til dig, der lyttede med.